1: Bienvenidos a esta edición de viernes 2 de septiembre. 12 grados centígrados la temperatura en este momento, parcialmente nombrado. está Cochabamba. La mínima registrada fue de 11 grados y se estima una máxima de 25 para esta jornada. Y, eh, no tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas horas, tampoco la sensación Térmica 12 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente 61%, el punto de rocío actual es de 4 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros, con una pequeña polvadera que va afectando. Y la presión barométrica llega a 1024 hectopascales. Saludos cordiales a todos nuestros compatriotas que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales a través de todo el mundo. Comenzamos con el recuento de informaciones en el panorama internacional. Destacamos que la AFA, la acción de fútbol argentino, suspendió los partidos de este viernes por el ataque a la ex vicepresidenta Cristina de quiche A través de un comunicado oficial, la entidad del fútbol profesional que dirige Claudio Chiquitapia expresó su enérgico repudio frente al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. La Asociación de Fútbol Argentino expresó en la madrugada de este viernes su más enérgico repudio a lo sucedido en la con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y suspendió todos los partidos programados para este viernes. A través de un comunicado oficial, la entidad del fútbol profesional que dirige Claudio Chiquitapea hizo además un llamado a la sociedad en su conjunto para advertir que la violencia de cualquier orden nunca es el camino. El comunicado oficial indica que la Asociación de Fútbol Argentino expresa su más enérgicos depudios. Lo sucedido con la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto, advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino. Cambiamos al automovilismo Fórmula 1, el piloto mundial defensor de Neerlandés, eh, Mark Verstappen. Expresó su confianza en adjudicarse el Gran Premio de Países Bajos, décima quinta fecha de la temporada, para ampliar su ventaja y avanzar hacia la revalidación de su título. No creo que tengamos la misma ventaja, aunque en XPA, será emocionante coser en casa el apoyo a favor que le da en ventaja en términos de décimas de segundos, pero será hermoso ver a todos de fiesta, afirmó Verstappen, que llega a Sandburg después de su victoria en el Gran Premio de Bélgica. Continúa la competencia de Fórmula 1 en esta segunda parte. ¿No? Eh, en el panorama de Bolivia, Ana Hernández, se convierte en la primera presidenta de la Federación Boliviana de Tecondo. Hace un día, hasta atrás, se dio un hecho histórico en el deporte boliviano, después de que Ana Hernández fue elegida como primera mujer presidenta de la Federación Boliviana de Tecondo. Hernández, en su momento, una de las deportistas más destacadas de la disciplina, venía de presidir la Asociación Departamental de Tecondo, que a su vez es la escala nacional al comendar la máxima entidad. La primera vez que el segundo boliviano tiene al mando una mujer, porque que hay muchas expectativas. Hernando sucede en el cargo a Alejandro Mancilla, que estaba al frente de la Federación Boliviana desde hace varios años atrás. Así que, bueno, felicidades, otra mujer manejando una disciplina deportiva acá en nuestro país. Eh, vamos con el tema de la eh, Liga Evolución Futsal. Bolivia, ayer en la segunda fecha, tuvo resultados eh, uno positivo y otro negativo. Por la sub-20 venció a Uruguay por un tanto contra cero y en mayores cayó derrotado por dos tantos contra cero. no En otro partido, Paraguay venció a Chile en sub-20 por 6 a 2. Y en la categoría mayores Paraguay 5, Chile 1. Vamos a ver cómo están a tabla de posiciones de este evento que comenzó el pasado 31 de agosto y termina este 4 de septiembre. ¿no? Las posiciones nos muestra que en la sub-20, primero es Paraguay con 6 puntos, segundo Argentina con 3, tercero Bolivia con 3, Uruguay y Chile no tienen puntaje en la sub-20. En la mayor es primer lugar Paraguay con 4 puntos, segundo Argentina con 3, Uruguay 3, Bolivia 1 punto y Chile está sin punto. En la general, la sumatoria de las dos categorías, Paraguay 10 puntos, Argentina 6, Bolivia 4, Uruguay 3 y Chile sin puntos. Continúa el desarrollo de este evento internacional. Vamos a lo que es la Copa Sudamericana. Ayer un partido. ...también de ir en semifinales... ...y Atlético Goyenense... ...ganó a... ...Sao Paulo por tres tantos contra uno... ...el equipo de Sao Paulo... ...terminó con 10 hombres... ...ante la expulsión de los 40 minutos... ...de Gómez... ...por doble amonestación... ...no... El ...comenzó ganando... ...El Atlético Goyenense... ...con gol de Jorgiño ...a los 11 minutos... El empate llegó al minuto 23 a través de Luciano. 1 a 1 estaba ahí el marcador. Con ese resultado más la expulsión de Gómez, terminó el primer tiempo 1 a 1. En la segunda parte, minuto 56, Shauron amplió para el Atlético-Goyenense 2 a 1. Eh, dos santos Pereira, el 3 a 1 al minuto 78. ...con el resultado que terminó este partido... ...entonces en la República de Partido de Ida... ...Atlético goyenense en confrontación contra otro equipo brasileño... ...terminó ganando por tres tantos contra uno... ...en el tenis las hermanas Williams pierden su último doble... ...en una Nueva York que estuvo paralizada eh, ayer jueves... En, y bueno, de esta forma, las hermanas Serena y Venus Williams han diputado lo que podría ser con toda probabilidad el último partido de sus vidas como equipo de dobles. al en la primera ronda del abierto de Estados Unidos ante la dupla formada por las checas Lucy, Adry hack y Linda Noskova. Serena Williams, de 40 años sigue viven individuales sin embargo, y se enfrentará hoy viernes a la australiana aja Tom Hanovich, mientras que Venus Williams, de 42 años, fue eliminada en la primera ronda. A pesar de su desoto el último baile de las hermanas Williams eh, ha paralizado Nueva York con colas de más de una hora para llegar a la pista de Arthur High, entradas que por, que fueron vendidas por hasta 1.800 dólares y glorias como el extenista Stats Smith y Trace Austin, entre las famosas que se dieron ahí en las gradas. Bueno, eh, vamos, comencemos con el recuento de la información deportiva. Eh, primero, a ver, en el tema de la Ribo Basket no eh, resultados que se dan en la Divo Basket eh, ya ingresando en la sexta final de esta temporada eh, ayer eh, anoche en Potosí en Potosí se jugó eh, otra llave otra llave la tercera llave de lo que es la eh, la Basket 2022. Atómico Atómico venció por 78 a Pichincha a 70 Pichincha 70, Atómico 78, poniendo la serie 1 a 2 en favor de Pichincha. Atómico 1 eh, Pichincha 2, por lo tanto que habrá que subir a la cuarta eh, llave de, de esta serie entre Atómico y Pichincha para definir quién es el otro finalista, ¿no? Que está a, aguardando ya allá. Recordemos que en el primer partido Pichincha venció por 78 a 72, en el segundo 87 a 80 y ayer fue el desquite de Atómico que venció por 70 a 70, 78 a 70. Entonces, en la Rivo Basket eh, hay que aguardar todavía ¿Quién es el que tiene que seguir esperando esperando eh, todavía o quién va a ser rival para el otro finalista ¿no? en el tema de, de, de Pichincha? Bueno, eso en la, Liga por Básquet. en la Liga Nacional de Básquetbol también se dio resultado. Eh, ayer eh, el cuadro de Carl Azeta venció al Club Atlético Nacional por 74 a 73, ¿no? 74 a 73. Con eso, Carl Azeta ha empatado la serie 1 a 1 y habrá que tener otro partido más para definir quién es el otro finalista y que va a enfrentar al equipo de Zubair. Ahí están, recordemos los resultados que se han dado, ¿no? Eh, Zubair, que venció a... Carrero de Potosí de ida y vuelta por 91, 80 y 84 uh, o perdón por 76 a 90 y es el primer clasificado y está esperando saber si sus animales, Nacional de Potosí o CAR AZ. Nacional de Potosí en el primer partido venció CAR AZ por 84 a 75 y anoche repito CAR AZ 74 Nacional de Potosí 73 por lo que la serie está empatado uno a uno. Eso en cuanto a la, al básquetbol también. Eh, para terminar con el tema de básquetbol, la Federación Boliviana de Básquetbol ha hecho conocer la nómina de convocados. Para los decimosegundos, Juegos Sudamericanos que se va a desarrollar en Asunción 2022, tanto en damas como en varones, la Selección Mayor, la Selección Sub-25, que eh, eh, ya ha sido dominados y que nos van a representar, repito, a nuestro país en este evento. Ahí estábamos conociendo entonces la nómina de los convocados, en las eh, categorías femenino mayores, Nico Zojas, Marcela Vizcaza, Zaquel Justiniano, José de la Vaza, Gabriela Hervas, María Cristina Holguín, Adriana Delgadillo, María Zené Carmona, Camila Pardo, Danitza Pasa y Margaret eh, Padillo. En masculino sub-25, fueron convocados José Sosilla Prudencio, Andrés Trujillo Cruz, Luis Salinas Bacuride, Juan Sebastián Calvo, Mateo Ortiz Gutiérrez, Agustín Casión Cardona, Oliver Jasi Chávez, Esteban de vela José Pérez, Ignacio Vargas López Videla, Alejandro Alba López y Johan Barrios eh, eh, Rodríguez. Eh, para el básquetbol, 3x3 damas convocadas. Lucía Cejas, Susana Flores, Sara Zaga Velasquez y Julieta Tapia. ...en 3x3, básquetbol, balones... ...Josué Saucedo... ...Martín Zío Altamirano... ...Mario Guillén Cardona... ...y Gabriela Ledesma... ...son los... Eh, ...convocados, entonces... ...ahí está la nómina... ...de los convocados para la selección boliviana... ...a diputarse en el, los... ...Juegos Sudamericanos... ...decimosegundos Juegos Sudamericanos... ...a diputarse en Asuncio... ...bueno, vamos... ...ingresemos en materia de fútbol... Eh, ayer dos partidos que se jugaron para completar eh, la décima cuarta fecha del fútbol profesional boliviano. Real Santa Cruz y Bisterman no se hicieron daño, más bien se perjudicaron porque eh, terminaron empatando cero por cedo y, y bueno, ahora, eh, como digo, se perjudicaron más en su afán de avanzar a esta situación. Real Santa Cruz y Vista Man empatan 0 por 0, un partido no muy atractivo, diríamos así, no pudieron vencerse la tarde de ayer jueves, partido válido por la décima, cuarta fecha del torneo, quedó suya y disputado en la ciudad de La Paz, en el estadio de Camba, donde no está en muy buenas condiciones, ¿no? Durante todo el partido, ambos mostraron un juego impreciso con escasas aproximaciones en las porterías, tanto desde Al Santa Cruz, defendido por Carlos Franco, como de Arnardo Jiménez en la visita, aunque Jiménez también tuvo algo de fortuna, como ese poste que tocó poste travesaño, pero la punta casi donde duermen las arañas, y por la suerte de Arnardo Jiménez, y man no ingresó al pórtico de Bismarck. Bueno, imprecisiones en uno y en otro equipo que en el caso de Mr. le permite sumar un punto, un punto que suma, sí, como Consuelo de Tonto suma, llega a, to, a sumar 17 puntos, se ubica noveno en la tabla del torneo que osuda y está fuera todavía de zona de clasificación en la tabla acumulada. Real Santa Cruz está en el puesto 12 con 15 puntos, ha sumado 15 mantienen la diferencia de dos puntos entre Bisterman y Real Santa Cruz y la diferencia que se va teniendo también eh, todavía medio comprometidos los dos equipos con el tema de bueno, vamos a las notas que nos deja este partido eh, partido empate entre Real Santa Cruz y Bisterman. Damián Licio, ex Bisterman, también fue considerado como el jugador del partido. Aquí está la palabra de Damián Licio.
2: Y la verdad que, bueno, le agradezco por haberme elegido y, y con la sensación de irnos frustrados ¿no? Porque intentamos por todos lados, creo que hicimos un gran partido, tuvimos creo que un 70, 80% de la posesión nosotros. Eh, marcamos los ritmos de juego, lamentablemente eh, no la pudimos meter, pero estuvimos ahí. La verdad que fue, fue un gran partido de nosotros a pesar de todas las bajas que tenemos. El pedal errado, ¿cuánto termina pesando para ustedes y el viento? ¿Cuánto influyó en esa acción? Sí, yo creo que se le mueve la pelota. El Danco lo primero que hace cuando patea, mira que mira y dice que se le mueve, así que creo que influyó, pero bueno son cosas del fútbol, la verdad que él eh, los últimos dos penales le tocó fallar, pero siempre lo venía metiendo, así que tiene toda la confianza del grupo y después no, no pudo entrar la verdad que también Pipo Jiménez hizo un gran partido felicitarlo a todos los de Gustamán. De afuera da la sensación que el tema físico pesó, de adentro ¿Cómo se vivió ese aspecto? Sí, la, lo que pasa es que cuando uno hace el desgaste es el equipo que propone, eh, como te digo tuvimos el 70, seguramente el 70% de la posición del balón, y nosotros somos los que nos estamos moviendo constantemente, recibiendo el balón, somos los protagonistas del partido y Wisterman juega a la contra, entonces es normal que nosotros los últimos 20 minutos, a pesar de tener uno más, eh, ya no nos da las piernas Ahora se viene en Guaviré Montero Sí, un rival muy difícil que viene muy bien pero bueno, esperemos recuperar algunos jugadores y llegar al 100% ya está acá a la vuelta de la esquina del partido. También te quiero felicitar fuiste el mejor. Bueno, muchas gracias, déjame mandar un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que siempre vienen a verme, a mis padres de Argentina entonces un saludo a todos. Gracias. Un abrazo, gracias
1: bueno, también dice, no sé qué partido habrá visto, dice, fue un neto dominador. Sí, fue un, un poco más dominador, fue un poquito más atrevidos que ese... Esteban, pero de que llegaron a nominar más del 80% del partido. Las cifras del encuentro no son tantos, ¿no? Poco más del 50% para Santa Cruz, poco menos del 50% para Bisterman. Lo cierto es que Bisterman le faltó mayor atrevimiento fue creo con mucho, con mucho nerviosismo eh, y de conseguir puntos, como con su de tontos digo, tratar de conseguir un empate con un rival que es rival directo por el tema ahí de tratar de alcanzar las últimas um, ubicaciones, los últimos premios para una Copa comemba Bueno, Man, ahí está. Vamos con las notas que nos deja que descartamos de Man. Bueno, gentileza de Adrián Arizmendi. Director de Dosis de Fútbol. Aquí está, Jobson da Silva haciendo el balance de lo que fue este empate y marcador en blanco en la ciudad de Santa Cruz.
3: Sí, no sé
1: las declaraciones de... ...Jobson susa de ...no la gente visto en medio que no tenía mucho... A, a ...que hablar, no quería hablar allá... ...bueno, las, de, como, las, las directrices... ...que da también el director de competir... De, 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 el gerente deportivo... ...el señor... ...don Alex Silva... ...el técnico Alberto Illanes... sí pudo hablar como el único medio... ...que estuvo allá en Santa Cruz... ...siguiendo estas incidencias... ...Alberto Illanes hace este balance... ...de lo que fue el partido... Empate para Bisterman y que consiguió un punto que podría servir para tratar de avanzar en la tabla de posiciones.
3: Eh, un partido que, que Bisterman no, no ha podido sostener el juego a través de bueno, un poco la presión, no la presión del rival, sino la presión de, 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 del juego mismo, ¿no? Eh, buscar excusas de que ha sido el clima ni mucho más, pero he visto jugadores más estáticos, ¿no? un poco más estáticos, no hemos tenido desmarcaciones, no hemos buscado líneas de pase, hemos perdido el control del juego, le hemos regalado un poco el balón a ellos, no hemos sabido recuperar en su momento. Y, y en eh, la manera en que pasamos los, los minutos hemos generado eh, en algunas dos o tres contras importantes para poder marcar algún gol, pero eh, si bien nos iba ha tenido el control del unos dos o tres sobresaltos O sea, bastante fuertes Después de este partido Ha sido más de lucha en el medio campo Y hemos perdido bastantes balones Que eso nos ha, ha hecho de que el rival eh, controle un poco el juego Y nosotros salimos de contra Que tampoco hemos sido certeros ¿No? es una presión eh, y no hay movilidad en los equipos en los jugadores que van a recibir el balón se complica no entonces, entonces por dos motivos uno un poco eh, pues, estamos jugando, eh, a las 3 de la tarde ya varios partidos y un poquito está cayendo factura porque estamos eh, encontrando jugadores con el cansancio acabemos de de esto para los próximos partidos y, cuatro partidos importantes sin viajar, eso va a ser importante. Tanto, tanto. Pero, ¿Cuánto influye a la expulsión de, de Machado? ¿prefer? Claro, ver con un hombre menos en Santa Cruz también es complicado, pues, ¿no? o sea, pero, pero, pero es un tema de analizar también esta situación. Machado es un una de experiencia, un valor que, que, que nos puede ayudar mucho y con una expulsión de, justamente de él, se complica muchísimo más porque el rival crece también y además es un hombre menos y es mayores alternativas de juego para el equipo rival ¿Cómo lo ve al Pícaro Castillo? ¿Lo ve para más minutos? ¿Porque se vio que hubo un cambio cuando ingresa el Tícaro Pícaro Castillo para más estar el Pícaro? Sí, sí, yo creo que podría iniciar un poco más antes Eso, eh, sin duda es que me enfoqué mucho en la parte defensiva en la parte medio sector y, y, y él eh, en los momentos que entró realmente causó eh, varios inconvenientes al equipo rival, así que se, se encuentra también de esta manera la respuesta de, de jugadores que en la alternativa pueden estar las soluciones, ¿sí? vamos a ir tomando en cuenta que. Sí, profe, importante no es sumar, gracias, profe. Si un punto es importante en esta situación, trataremos de, de, de ahora eh, capitalizar de todo lo que se ve en Cochabamba porque eso nos va a permis, permitir estabilizarnos de mejor manera. Gracias, profe,
1: tendrá que ser ofensivo Víctor Van acá no, no está tanto a la espera del contragolpe, la verdad que muy muy defensivo el planteamiento de Alberto Llanes, bueno, consiguió un punto no. Eh, Bisterman tuvo suerte porque César García más un penal allá prácticamente eh, que fue atajado por Pipo Jiménez y es más, desde el minuto 67, man conjugó con 10 hombres ante la expulsión de Cristian Machado por una jugada peligrosa que el árbitro del partido, el señor Cristian Jordi Alemán, cuestionado por los hermanistas, eh, aplicó Roja Díez, que entonces es baja para el próximo partido acá en Cochabamba, Cristian Machado en el plantel aviador. Eh... Otra la última nota con el plantel de Mr. Mann. Aquí está la palabra de Willy Barbosa haciendo el balance de lo que fue este empate.
3: La verdad, tenía eh, un propósito, no en sumar tres puntos, claro, respetando el equipo de mi Santa de aquí, pero creo que la verdad que quería dejar esa molestia, no, no tengo que nada que ver con eso, pero la verdad que me. ¿no? la cancha como está, como nosotros tenemos esa, esa filosofía del profe de trabajo de, de tocar la pelota, hoy tenemos mucha dificultad para, para hacer eso, y no es una excusa, no vos está acompañando eh, nuestro futuro ahora sabemos que, que somos de tocar mucho y nos no prejudicó mucho, pero bueno, eso no es excusa, sabemos que, que lo más importante que somos no, no importa. ¿no? Hizo mucha presión el conjunto de la Santa Cruz. Sí, jugaba vale bien, ¿no? Sabe como es, ¿no? Aparte de estar jugando con no, un gran equipo, la calidad de jugadores que tiene, nosotros igual. La verdad, que muy contento, ¿no? Somaba un punto, no bueno, es lo que queríamos, pero bueno, siempre, siempre jugando y somos. Gracias,
1: milita. La palabra de Willy Barbosa: que no puedes encontrarse con el gol. Viste, man, hoy. Eh, va a hacer un trabajo acá, llegando de Santa Cruz, eh, tendrá contacto con la prensa también pensando en los próximos partidos que se tienen ¿no? Eso es los madres del fútbol eh, boliviano, el hecho de que juegan partidos todos los días ...hoy pequeño descanso, mañana comienza el desarrollo de la décima quinta fecha del fútbol presencial boliviano... ...queriendo copiar lo que se hace en Argentina, pero hay diferencia en Argentina, no son 28 clubes... ...hay más días de descanso, acá muy poco descanso, de... y aparte de eso también el público... ...no tiene la capacidad económica acá en Bolivia como para ir pues pasado un día... A, a, a ver a sus equipos, ¿no? Eh, la situación económica en Bolivia no es tan buena como para decir que pueden ir pasado un día y pagar una entrada. Por eso es que los escenarios también están tan vacíos acá. Pero bueno, es la dirigencia la que determina así eh, jugar esa situación. Vamos, el otro partido acá, resultado favorable para el otro equipo, Cochabino, para Aurora. Que ganó, ganó después de tres partidos consecutivos con desotas, ganó a Brúmen acá en Cochabamba, partido jugado anoche en el Estadio Félix Capriles con el arbitraje de Divio Rodríguez, el chuquisaqueño. Aurora consiguió una mínima una victoria de un tanto contra cero. Comenzamos a repasar las imágenes ahí. Eh, Un Aurora que buscó en los primeros lugares conseguir resultados, pero después el partido se puso también medio monótono. No había mayores ambiciones de uno y otro planteo de, de conseguir. Eh, eh, hubo una situación de también desde Visión del Bar, posible jugada de pena pero que posteriormente el árbitro Divios Rodríguez eh, no decretó nada y dijo que siga jugándose el partido prácticamente, ¿no? Con el saque eh, lateral. Bueno, la emoción del partido llegó al minuto 40, a cinco minutos de la finalización del primer tiempo con Eduard Centeno, que se fue adelantó, andó y quizás como un buen número nueve pudo conseguir el gol que a la postre sería el que le diera al equipo del, pobre, al del pueblo esa victoria por un tanto contra cero. Algunas jugadas de peligro que presentó Brooming, un equipo muy livianito y que no está haciendo pie también en este campeonato, ¿no? Tenía los primeros partidos, muy buena actuación. Pero bueno, ahí está el gol de, de Centeno prácticamente eh, que se encontró, eh, empujó con el pie, un, llegaba ahí, saltaban los de defensores y eh, los atacantes de Aurora, no pudieron despejar con cabeza y cuando llegaba, incluso para algunos podría ser considerado como posición adelantada, no sé, una eh, muy, situación que Bart no determinó nada y que bueno. Ahí está el único gol con que Aurora terminó venciendo al plantel de Blooming por un tanto contraseo. Y que a la postre significa también un poco subir al equipo de Aurora. A la séptima casilla en la tabla de posiciones con 21, los mismos que 21, 21 puntos que tiene Oriente. Guavirá tiene 23 y Nacional Potosí. 20, con 25 puntos en la cuarta casilla se queda cuarta a la séptima casilla hay simplemente cuatro puntos de diferencia no y ahora compartiendo con oriente petróleo a través de posiciones y a dos puntos de coavidad que estaría quinto prácticamente eh, bruming bruming abajo está en la penúltima ubicación en esta tabla de posiciones con 12 puntos, torneo que a de eh, quiero decir. Vamos con la palabra de Darío Tosico, eh, que fue considerado del equipo de Aurora como el jugador del partido.
4: Gracias, muchas gracias por, por la elección, sí, tenía muchas ganas desde hace mucho, ya quería empezar a jugar así desde el principio, hoy se me dio la oportunidad y gracias a Dios, bueno, logramos el triunfo, ¿no? ¿Dónde sacaron esa diferencia, Darío, futbolísticamente? Porque no fue muy atractivo el encuentro, ¿no? en la actitud, eh, eso fue el compromiso del equipo, como te digo, veníamos... Un, un tropiezo muy fuerte, pero hoy gracias a Dios nos levantamos, y ahora bueno pensar en el próximo partido. Van a tener un regalo muy complicado en San Cruz como Oriente, Darío. Sí, eh, sabemos que ir a jugar allá es siempre complicado, y bueno, que estos días preparar de la mejor manera, y con la bendición de Dios, lograremos haremos un, un, un gran resultado. ¿no? Darío, felicidades, fuiste el mejor de la cancha, el jugador Samsung de este encuentro. Muchas gracias, eh, déjenme mandar saludos a, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, gracias a ellos eh, estoy acá presente, y bueno, igual a todos mis amigos, y a toda esa gente que
1: me anda apoyando. Gracias. Darío Tosico volvió otra vez a ser figura en el equipo del pueblo en un partido no muy atractivo, ¿no? Luis de tuvo bastante trabajo en el sector defensivo, vio tarjeta amarilla, por lo tanto para el equipo del pueblo es baja para el próximo encuentro que tendrá que jugar Aurora en condición de visitante, visitando por la fecha número 15. En el 7 de... A los partidos de ida ante eh, el planter de Aurrión. El partido será el lunes, Oriente, recibe Aurrión el lunes, 22 con 15 minutos, visita al planter de eh, Oriente Petróleo, cesando, cesando prácticamente la, la fecha número 15. Aquí está la palabra de Luis Gené Barbosa. se lo consiguió, ¿no? Este,
0: ellos dieron alguna situación de gol pero pudimos mantener el arco hacer. Lastimosamente te pierdes el partido de lunes, no somos el pinta. Sí, no, este, quería cuidar eso, pero en una jugada se me iba Armendi. Era eso. Y, y nada, ¿no? en mi compañero. Ahora cualquiera puede jugar y podemos volcar la página. Aparte. Tendrán que estar preparados, ¿no? Al que le toque. Sí, no, este, sabemos que el visitante no nos está yendo bien. Este, queda una linda oportunidad ahora
5: en Santa Cruz este, poder mantenerse eh, el arco en cero y obtener un gran resultado. Gracias, Luis. Muchas gracias. Luis Gené
1: Barbosa, que se da baja ahí. Trabajo para el técnico Francisco Arguello para tratar de reconformar el sector defensivo para el partido de visitante ante Oriente. Fernando Aguilar también hace el balance de lo que fue esta victoria importante de Goroda acá en Cochabamba.
2: Tres puntos, eh, eh, nuevamente nos tenemos allá arriba entre los ocho primeros en la tabla acumulada. Kilos y ya descansar, pensar en el día lunes y recuperar a los compañeros que algunos salieron lastimados y bueno, enfocarse en el partido de lunes. Sí, no. ¿cómo, te, ¿Cómo te sientes ya últimamente siendo más titular? Gracias a Dios, con, con mucha más confianza eh, se ha notado eh, bastante el compañerismo en todo el equipo, la confianza de los mismos compañeros con mi persona también. Y bueno, gracias a Dios, eso eh, se ve reflejado todos los partidos. ¿no? Y, y bueno, con esa confianza del cuerpo técnico el, de los compañeros da ese aporte desde la línea defensiva y, y bueno, se cada partido dar de nosotros para sacar los tres
1: puntos la palabra de Fernando Aguila el técnico Francisco Arguello con muy pocas ganas de hablar fue prácticamente tajante dijo cortito, cortito no hizo ningún análisis simplemente dio agradecimientos a todos comenzando su señor esposa que tiene todo el derecho por supuesto y a la dirigencia del equipo de prueba, aquí están las cortas palabras del técnico Francisco Arguello Buenas noches, cortito por favor, cortito,
3: buenas noches, un gusto saludar, para mí un gusto, agradecido a cada uno de los jugadores, eh, gracias por tanto esfuerzo, eh, tanta entrega y mi felicidad quiero transmitir, la agradecida a mi esposa que siempre viene a apoyarme, gracias al presidente, gracias a su familia, gracias a los hinchas, gracias a mi cuerpo técnico, gracias por el esfuerzo tremendo a cada uno de mis jugadores y bueno, mañana nuevamente enfocando en lo que es Oriente eh, Petrolero, Así que contento, gracias por conseguimos un resultado positivo, así que contento y todos. así que feliz mucho a todos, permiso ya, un gusto como siempre verlo a cada uno de ustedes. Permiso. Está. Y
1: así se fue con esas palabras de agradecimiento el profesor Francisco Arguello, ¿no? Seguramente con muy pocas ganas para responder al requerimiento de prensa. El, el dirigente, el secretario general Mico Cornejo, ¿no? Bueno lo que pasa es que, no, ¿cómo entienden a ya bueno, hay, hay licencia del presidente, pero el presidente sigue, sigue nomás funcionando en el equipo del pueblo, ¿no? Se sigue del de, de señor Costas. Bueno, Mirko Cornejo habló eh, feliz con el contento Ahora, pensar en el próximo partido que tienen de visitante ante Oriente, el tema de Paolo Alcócer también es casi un hecho. Bueno, siguen negociando eh, su desvinculación, todavía no hay nada posible. Pero aquí está el balance de Mirko Cornejo de lo que fue el partido anoche, victoria de Aurora ante Brumi, clásico celeste y que ganó el equipo cochabambino.
0: Son partidos que, que te da gusto ganar así No no sufriendo, sino jugando Blooming es un buen equipo también buen planteamiento técnico del Profe Tucho Y ya está, ¿no? Entonces voltear a la página, tenemos otra final Con Oriente el lunes y, y el Profe va a preparar el equipo para eso El tema del estadio Mirko, ¿se va a mantener? ¿El Capriles va a seguir abierto para los partidos de local? Sí, 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 sí uh, De hecho, hasta la fecha 18 que se hizo el fichu Que es la semana del 17 18 de septiembre tenemos el fijo hasta ahí, luego empieza el parón de la, ¿no? o la, o la fecha FIFA entonces no creo que haya mucho problema porque van a tener 15 días para trabajar ¿no? en el campo de juego Mirko, ¿cómo está el tema sueldo? Ya sabemos que se pagó en su momento ¿Cómo están las eh, Sí, eh, han hablado de ¿Sí? eso los chicos, sí, en, en los próximos días van a, van a recibir un sueldo lo convenció el presidente y todos están de acuerdo ¿no? Mirko, el tema de Paulo Alcócer, y qué en el que es el tema que pudo eh, eh Sí, el eh, trato tomando Jaime en este tema eh, él es el que ha estado hablando con el papá y van a llegar al mejor arreglo posible para ambos. ¿no? Eh, ¿A Coser dejaría de ser jugador de Aurora oficialmente, Mirko? Es? Eh, 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 eso es lo que ha pedido, ¿no? Al demandar. Eh. Espero que a lo mejor pues, para Paolo yo tengo mucho cariño, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Y quién se va a la página rápido porque esto es muy no, no Estamos jugando casi todos los días, creo que mañana empieza ya la otra fecha y bueno, a seguir en eso, Ahora, Mirko, eh, de Arguello, bueno, está. Normalmente se, se pierde, se gana, pero tiene la, el respaldo de la dirigencia, claro. ¿sí? Sí, sí, son partidos muy difíciles, todos los que vienen. Has visto los resultados que han pasado. En estas fechas nadie sabe cómo. cómo va a terminar un partido. Son muy durísimos sí, y bueno, vamos a esperar que podamos seguir con el rumbo que tenemos. Hemos retomado la, 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 el ADN de Aurora, ¿no? que es el equipo que corre, que, que va, que se sacrifica ese ADN de Aurora y lo hemos vuelto a retomar. Bueno, gracias Mirko, gracias
1: por su tiempo. Yes de mmm, dirigente de Aurora, secretario general, Mirko Cordejo. Hasta los dirigentes se sorprenden, ¿no? Creo que estamos jugando todos los días, dice. Y ellos mismos, y él es uno de los que acude en representación de Aurora a la aprobación de los fichos, ¿no? Bueno, ¿quién entiende a la dirigencia del fútbol boliviano? Resumen de lo que es eh, 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 la jornada de la décima catorce. Recordemos que Zoya Parry venció a. Eh, decía Zoya Parry venció a Universidad de Vinto por un tanto contra cero. La victoria de Dee Stronget. Eh, la, perdón. La gran victoria de cualidad de visitante ante Dee Strongest por dos tantos contra tres. Otra victoria. De Bolívar de visitante ante Universitario de Sucre, Universitario de Sucre 2, Bolívar 3, eh, partido de martes. El miércoles eh, Always Ready venció ampliamente Oriente petróleo por tres tantos contra cero, eh, Atlético Palmaflor acá en Cochabamba. El miércoles venció Independiente por dos tantos contra uno, eh, Nacional de Potosí que venció a Real Tomayapo por dos tantos contra uno. Y los partidos jugados anoche, empate entre Real Santa Cruz y Mr. Mann, o 0 por 0 y la gran victoria de Aureola ante Blooming por eh, un tanto contra 0. Con eso, con eso, eh, hay un partido, antes hay un partido eh, que ha sido programado Finalmente, la dirección de competiciones se pronunció, el 28, el 28 de septiembre de este mes, cerca fin de mes, se bajó a partidos de Pramado de la novena fecha entre Zoya pari y el, el plantel de Ollwaizetti. Bueno, con toda esa información y ese partido que está pendiente, la tabla de posición nos muestra que D. Strongets, primer lugar con 34 puntos. Segundo, Ollwaizetti, un partido menos, 32 puntos. Tercero, Bolívar con 31. Cuarto, Nacional de Potosí con 25. Quinto, Guavirá, 23 puntos. Sexto, Oriente Petróleo, 21 puntos más 7, gol de diferencia. Séptimo, Aurora, 21 puntos menos 6 de gol de diferencia. Octavo, Palma Flor, 17 puntos. Eh, no, en octava casilla, Palma Flor. Noveno, Wisterman, 17 puntos Palmaflor tiene menos uno, de gol diferencia, Vistelman tiene menos tres. Independiente Petrero tiene 15 puntos, Real Tomayapo 15 puntos, Real Santa Cruz 15 puntos, eh, Royal Pari, 14 puntos, Universitario 14 puntos, Brumming 12 y en el fondo aparece Universitario de Vinto de, de simplemente con nueve unidades. En la tabla del punto promedio, eh, eh, a un partido de terminal, eh, a, decía un partido de terminal a los partidos de ida, Universitario de Vinto está comprometido con el descenso directo con 28 puntos, Universitario de Sucre tiene 30 puntos comprometido con el descenso indirecto, Real Santa Cruz tiene 33 puntos, Real Tomayapo 33 puntos Independiente 33 puntos, Visterman está con 35, Zoya Party 37 y Aurora con 38. Eso en cuanto a la tabla de posiciones que tenemos, la tabla acumulativa. La próxima fecha eh, que tiene eh, comienza mañana sábado 3 de la tarde, Independiente se recibe a 10 Strong es el puntero. De, de, comienza la defensa de la, en la fecha 15 del liderato de la tabla. En Cochabamba, el sábado, 17 horas con 15 minutos, Universitario de Vinto con Palma Flor. El sábado, 20 horas con 15 minutos, de Alto Mayapos, recibe Universitario de Sucre. El domingo, 3 de la tarde, Guavira con Real Santa Cruz. El domingo, 19 horas con 30 minutos, Blooming, recibe. A Nacional de Potosí 19 horas con 30 minutos en La Paz para partidos de programado por el tema del día del peatón. Eh, y en Santa Cruz no hay día del peatón. ¿Gobierno con Real Santa Cruz? Bueno, ¿qué, ¿qué pasará en Santa Cruz? Bolívar y Oroaizedi el domingo 19 horas con 30 minutos. El partido más atrayente de esta décima quinta fecha. El lunes 18 horas acá en Cochabamba. Bisterman recibe a Royal Pari. Y el lunes a las 20 horas con 15 minutos, Oriente Petróleos recibe a Bolívar. Eso en cuanto al tema que se tiene de los partidos de la quinta fecha. Eh, en el tema de Vista, ayer surgieron más noticias, ¿no? el tema de. Se esperaba, se esperaba realmente que eh, iba a haber una sección. Primero. Eh, también se dio información, surgió de que buenos productos, de, de que favor también ha reclamado, mandar una carta al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, exigiendo acciones sobre el Eman y su director eh, jurídico, eh, Víctor Hugo Pérez, por las declaraciones, ¿no? Y reclamando que. No hay acciones a ha Víctor Man sobre tantas demandas que tiene. Incluso ayer se conoció que hay rechazo al recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Se conocen cuatro casos: Gilbert Álvarez, Damián Ricio, Mauricio Soria, Cristian Coimbra, que dando el plazo a Víctor Man para que pague en el transcurso de cinco días. Bueno, vuelve a la carga. Eh, Víctor Hugo Pérez dice que va a impugnar esta nueva situación porque encuentra algunos fallos. Acciones, simplemente para dilatar, pero veremos qué va a pasar. Lo cierto es que más allá de la razón, Víctor Hugo Pérez tiene que esforzarse mucho, romperse la cresma como quien dice, porque allá tiene una antipatía total en los tribunales de justicia y bueno, le van a encontrar la mínima coma para tratar de no darle la razón y que de una vez por todos evitar la crítica de favor evitar más crisis también en el fútbol boliviano aquí está David Paniagua leyendo re prácticamente la carta enviada al presidente de la Federación Boliviana demandando acciones en contra de Víctor Mann y de Víctor Hugo
6: Pérez a don Fernando Costas y a don Ronald Paz como presidente o director de la división profesional la referencia es que denunciamos incumplimiento de los fallos ejecutoriados por parte del TCA y exigimos acciones legales en contra del Club Jorge Wilterman y su director jurídico. En fecha 15 de junio del 2022, mediante oficio 068, solicitamos a su autoridad interponer sus buenos oficios para que se dé cumplimiento a las resoluciones del TLD que se encuentran plenamente ejecutoriadas. Inclusive desde el año 2020, como se demuestra nuevamente en la planilla adjunta. Esta misma solicitud la reiteramos mediante oficio C-108 de fecha 29 de agosto de 2022. De igual manera, denunciamos la actitud dictatorial y una serie de irregularidades cometidas por el presidente del Tribunal Superior de Apelación, el doctor Marcos Goitia, quien ha convertido este tribunal en una instancia dilatoria que incumple deliberadamente los reglamentos y normas de la Federación Boliviana de Fútbol. En ambos oficios también hemos solicitado una reunión con su autoridad para resolver esta situación y considerar la aprobación de un reglamento que establezca un procedimiento que norme el accionar de este importante tribunal. Lamentablemente, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. Es de público conocimiento que el Cruz de Milterman, con la única finalidad de evadir su responsabilidad, está presentando toda clase de argucias y artimañas en procesos que cuentan con resoluciones plenamente ejecutoriadas, apañados con la complicidad del presidente del TCA, doctor Marcos Goitia, quien actúa no como autoridad, sino más bien como un acérrimo hincha del Cruz Jorge Wilterman, como demostramos con la prueba adjunta, distorsionando el procedimiento, aprovechando de que no existe un reglamento que regule su accionar, actúa con total discrecionalidad. En su desesperación el club Jorge Wilterman ha llegado al extremo de contratar los servicios de un oscuro personaje que por su ignorancia desconoce las normas, particularmente lo que establece el artículo 4 del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol que habla sobre el fomento de las relaciones amistosas. Dice, la federación fomentará las relaciones amistosas entre sus miembros, ligas, clubes, oficiales y jugadores y en la sociedad con fines humanitarios. Toda persona física, jurídica u organización participante en el deporte del fútbol asociado o profesional está obligada a observar los estatutos, los reglamentos y los principios del juego limpio. ¿Ya? La Federación procurará, dice, los medios institucionales necesarios para resolver cualquier disputa interna que pueda surgir entre sus miembros. Y el Código Disciplinario también habla de las faltas contra la moral e integridad física. El artículo 33 señala de que por cual, el que por cualquier medio ofendiere o propalar expresiones ofensivas, injuriosas o calumniosas, agraviantes a dirigentes, cualquiera que fuera su rango o jerarquía, miembros de tribunales deportivos, comité, comisiones, cuerpo técnico, auxiliares, jugadores, oficiales, oficiales de partido, será sancionado con suspensión de uno a dos años. Su incapacidad, ineptitud... Falta de argumento y desconocimiento de las normas del respeto y la ética lo conducen a insultar y denigrar a personas y órganos que forman parte de la estructura de la Federación Boliviana de Fútbol, como es el caso del Tribunal de Resolución de Disputas y la Comisión de Árbitro. Pero además en reiteradas ocasiones este personaje públicamente se presenta como asesor del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Ajuntamos la prueba respectiva. Recordar también que con el mismo accionar ya hizo desaparecer al Cruz San José de Oruro. Ahora nuevamente aparece en escena hablando a nombre de uno de los clubes más representativos del fútbol nacional amenazando a medio mundo con su lenguaje grosero, agresivo e indecoroso y que incita a la violencia cuando convoca a supuestos hinchas barras bravas para cometer actos delincuenciales. Sin que la Federación Boliviana de Fútbol y su autoridad hasta ahora accione las instancias disciplinarias que de una vez por todas sancionen tanta impunidad. Le recordamos, señor Presidente, que por mandato del artículo 31 del Código Disciplinario, usted o cualquier dirigente de la Federación están obligados a denunciar cualquier comisión de una falta o infracción tipificada y sancionada por el Código Disciplinario así como hacer respetar y fomentar las relaciones amistosas entre todos los actores del fútbol. En este sentido exigimos a la Federación el inicio de acciones disciplinarias que correspondan ante el Tribunal de Disciplina Deportiva contra el Cruz Jorge Wilterman y su director jurídico anunciamos que también pondremos en conocimiento estos reprochables hechos ante la Conmebol, la FIFA y la FISPRO y también de las instancias que sean pertinentes con este lamentable motivo se lo damos a usted muy atentamente David o Milton Melgar a nombre del Comité Ejecutivo
1: de esta forma, favor retorna a carga tratando de poner jaque mate no sé si jaque mate o por jaque al presidente de la Federación Boliviana no que tiene mucho que ver también con el tema de las licencias, no pone opción. ¿Hay director de licencias en la muy Boliviana? Parece que no, ¿no? Eh, muchos clubes están con la situación este año, en 2022, ¿cómo terminará el tema de las licencias para el 2023 para muchos clubes? Eh, Paniagua siguió argumentando de que hay muchos, como 35 fallos ejecuriados incumplidos, y que hay riesgo de dejar indefensión a los jugadores ¿no? eh, bueno a ver, sigamos escuchando donde argumenta esta situación y las muestras de, de documentos que adjuntaban a la carta
6: ya le hemos hecho conocer al presidente de la federación también que eh, toda la gente le, le hemos enviado y miren ustedes, aquí tenemos la planilla de todos los fallos ya que son en este momento, en esta tenemos 35 fallos, algunos desde el año 2020 como es el caso del club Quebracho de dos futbolistas que hasta ahora no pueden ellos cobrar su dinero pero tampoco ya el TCA se pronuncia aplicando la sanción cuando en realidad ese debería ser un proceso que no demore más de 15 días 10 días de la combinatoria de la federación y 5 días que tendría el tribunal para combinar a los clubes en, eh, para que se cumpla con la sanción o se quite la, los puntos. Hay aquí un, un caso que es exageradamente ya grosero, si ustedes quieren, que es el caso del eh, jugador Saucedo de San José, que le quitaron los puntos, pero le quitaron tres puntos, ese club descendió, y resulta que de ahí para adelante, aquí tenemos, miren, como 15 casos del club San José con sanción de ejecutoriada, incluida la de Saucedo. Porque no se ha continuado, simplemente se le quitaron tres puntos. Después tendría que quitarle seis y después bajarlo a la categoría anterior. Si no se van a cumplir las normas, entonces ¿para qué tenemos nosotros el, el código disciplinario? Entonces, esto es muy preocupante porque hay fallos del club, ¿ya? Real Potosí, de Blooming, de San José, de Wilterman, de que es lo que estamos denunciando, ¿ya? es realmente es una vergüenza lo que está haciendo el club Wilterman ¿Cuántos
2: son de Wilterman
6: y En este momento son siete los que debería pronunciarse ya los lo, lo fallos, que no tienen ningún argumento, sus apelaciones han sido rechazadas ya o sea no tienen, no tienen ningún argumento el Tribunal Superior de Apelaciones para poder este, establecer eh, eh, para no establecer mejor dicho, las sanciones entonces, esto realmente está poniendo en riesgo la seguridad que tiene que tener, la seguridad jurídica que tiene que tener, está dejando en indefensión nuevamente al futbolista. Ahora...
1: Bueno, en la testela estuvo también el jugador Ricardo Pedrillo, que tiene demandas también contra Bisterman y contra Brumi, ya para que sus fallos también se ejecute difícil la situación que se viene para Vistamán en los siguientes días, a ver que, 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 que si, que si haya un cambio de, de, de situación eh, con los pagos que todavía quedan, ¿no? El doctor Luis Caballero, también miembro de favor que atiende más acá en Cochabamba, habló sobre casos de, de par y también, eh, sobre los últimos cuatro jugadores que eh, separó el, el plantel inmobiliario.
5: Brevemente, eh, para complementar, eh, en el caso de, de lo que son resoluciones ejecutoriadas del TRD, no es que estamos reclamando simplemente por una institución, son varios fallos, pero hay algunos clubes que tienen la capacidad de ver eh, la forma de arreglar con los futbolistas. Es el caso, por ejemplo, de Real Santa Cruz, que tenía ya 10 fallos para ser ejecutados y la sanción eh, con la quita de tres puntos por cada fallo incumplido. Entonces, eh, se han hecho las gestiones necesarias aquí en Santa Cruz con el doctor Paniagua, han logrado llegarse a un acuerdo y eh, se ha establecido eh, una, ya una solicitud de archivo de obrados en los 10 procesos porque se ha llegado ya a garantizar el pago a través de pignoración de, de fondos que le corresponden por derechos de televisión. Y es correcto. Si un club tiene la capacidad de hacerlo y, y el futbolista acepta y se encuentran todas las garantías, perfecto. Acá nosotros estamos para viabilizar los temas ¿no? y se pueda lo que nos interesa a nosotros es que se respeten los derechos de los futbolistas y lleguen a cobrar su dinero. Eh, finalmente ese es el, eh, el objetivo que se busca con las demandas porque en, en un inicio no ha habido la posibilidad de arreglo y posteriormente se está llegando a ese acuerdo. Bien, simplemente con ese preámbulo para complementar. En el tema Royal Party, eh, nos preocupa el actuar este club, eh, casi siempre ha sido muy formal, ha cumplido las cosas, siempre han tenido un buen trato con los futbolistas, pero eh, durante este año hemos tenido ya algunos casos, no hemos conocido eh, problemas anteriores desde la pandemia, no, con la imposición de de descuentos que no han sido ningún, en ningún caso consensuado y bueno, eso ha llegado a procesos a nivel de la FIFA de jugadores españoles que los jugadores españoles han ganado las demandas allá y han demostrado ¿no? el actuar eh, abusivo en este caso de la, de la dirigencia del Club Real Party, pero esa conducta se ha ido repitiendo, algunas seguramente no han trascendido porque los jugadores tampoco no, no han comunicado pero este año ha habido eh, tres casos particulares, eh, Luzárraga es un jugador ecuatoriano que ha, ha, ha iniciado demanda en la FIFA. Tenemos entendido que la reunión se ha postergado y el 6 de septiembre estaría saliendo la, la resolución, la decisión de la Cámara. Y actualmente hemos tenido el retiro de cuatro futbolistas, ¿no? eh, que en principio Toco y Cardoso habrían aceptado las condiciones para llegar a un mutuo acuerdo. Sin embargo, eh, en el mismo tenor, han querido imponer una rescisión de mutuo acuerdo a Daniel Vaca y a José Luis Chávez, que los jugadores no han aceptado esa situación porque consideran que se han vulnerado sus derechos, están incumpliendo el contrato, entonces ellos se han mantenido firmes porque también ha hecho las consultas respectivas a nosotros y les hemos explicado todo el contexto. Así que eh, el Club Real Party ah, directamente les ha comunicado no existe una causa justificada para que ellos puedan rescindir. Simplemente es la materialización de una decisión previa, porque ellos ya tenían una decisión después del partido de Die Stronger, complementado con el partido con Real Santa Cruz, de tomar algunas acciones. ¿ya? Entre ellas, eh, la que tomaron es directamente la, la rescisión, el retiro. Entonces, tenían que buscarle un motivo. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede en el T.R.D. Eso seguramente se va a ir a, a los tribunales y no es correcto que los clubes eh, de alguna u otra manera busquen las excusas para rescindir o sea, hay contratos y se tienen que cumplir ya después cuando iniciamos las demandas y, y, y el jugador termina ganando la demanda resulta que siempre somos los malos, que por qué se hace este este reclamo, no es correcto y bueno, ellos actúan de mala manera y lógicamente después de un proceso, sea aquí, sea en la FIFA hay consecuencias, una parte gana, una parte pierde, no hay empate en, el, en un tribunal entonces, eh, cuando nosotros tenemos la razón, eh, seguramente el tribunal va a fallar a favor del futbolista. ¿no? En el caso del club tenga la razón, también lo hará. Pero nosotros estamos denunciando un actuar que no nos parece correcto, no nos parece ético eh, en el caso particular del club. ¿no? Creo que hay otras maneras, en todo caso, de invitar a los futbolistas a negociar. Pero eh, imponiendo, inventando situaciones que no son correctas, manchando la carrera deportiva de jugadores que han estado en selección nacional, que han sido abanderados del fútbol nacional en su momento, creemos que no es eh, la manera. Eh, se tienen que respetar también trayectorias, se tienen que respetar un montón de situaciones. Entonces básicamente es eso, nosotros vamos a defender los derechos de nuestros afiliados lo vamos a hacer como siempre eh, trabajamos y bueno, tenemos conocimiento que en otros clubes se están haciendo situaciones similares, entonces con seguridad que este fin de año vamos a tener nuevamente bastantes demandas, este semestre hemos llegado casi a 100, lo que nunca teníamos, pero bueno, es, es la realidad que nos está trayendo en este momento las relaciones entre clubes y futbolistas.
1: Como 100 demandas han atendido en este semestre. Bueno, está difícil la situación económica para los clubes, ¿no? Hoy en el caso de Visterman veremos cómo o más de este capítulo que se tiene y veremos cuándo se pronuncia el presidente nuevo de Visterman y ver, ¿no? Bueno, ahí tiene a su abogado, defensor, donde dijeron muchas cosas. Ya lo dijimos, ¿no? Poco a poco, el tema de esa plata que estaba como que se está diluyendo por eh, diferencias internas siempre entre los socios, llamémoslo así, ¿no? Entre los socios siempre hay diferencias en la forma como se maneja. Bueno, vamos en el tema internacional. Un antiguo responsable de la Federación de Fútbol de Zimbabue fue suspendido de toda actividad ligada con el deporte durante cinco años por haber acusado sexualmente a tres árbitras, según anunció ayer jueves la FIFA. En este caso se explotó en enero. Obert Soya, antiguo secretario general de la Comisión de Árbitros de la FIFA, fue además multado con 20.000 francos suizos eh, por la Comisión de Ética. ...de la instancia mundial de fútbol. Eh, la división... Pro, eh, eh, ...la Copa Simón Bolívar... ...tiene dos partidos programados... ...para la segunda fecha ya... de eh, no, ...que arranca prácticamente el día de hoy. En el tema de los equipos cochabambinos... ...Cochabamba Fútbol Club creo que tiene jornada de descanso... Eh, mientras tanto que eh, Enrique Haag va a tener programación de visitante Nueva Crisa también. Aquí está la programación de la Copa Simón Bolívar. El día de hoy Samuel, en Samuel Baca, Guarnes con ABB, 3 de la tarde. No en el sábado en el estadio Samuel Baca, Destroye con Jocoya. En el Jesús Bermúdez, Deportivo Chalón con Atlético Bermejo. En Corcapirua, nueva Crisis Local ante Universitario de Beni. En el Roberto Jordán, Marcar Sucre recibe a 24 de septiembre. El domingo, en el Estadio de Potosí, el Club Jubas recibe a Sucre. De, eh, descansa Cochabamba, Fútbol Club. En el Estadio Patria, Mozo Municipal con el Zike Hub. El Zike es visitante. Y en el Yoyo Zambrana de Beni, Alianza Beni con el Deportivo de la Cervecería Boliviana Nacional. Amigos. Gracias por su atención, tiempo cumplido. Final de nuestra entrega. Dios mediante os encuentro el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana, el día de peatón con mucha cordura, por favor, sin evitando accidentes. Gracias, amigos. Un buen fin de semana.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos que presentó